0: Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Euh, pire rarement euh, avec moi, comme chaque dimanche, pour, euh, pour parler basket, bien sûr, mais pour parler aussi de tout ce qu'il y a autour du terrain. Euh, cette semaine, bah, comme, comme vous en avez l'habitude euh, désormais, on essaie de trouver chaque semaine des, des thématiques qui sont un peu transversales, qui nous permettent de, de parler du basket, mais d'une autre manière. Et Cette semaine, on a eu envie de se poser la question, euh, la question éternelle de tout fan de sport, de tout fan en fait, quel qu'il soit, c'est « et si ». Et s'il s'était passé telle chose Et si s'était passé tel, euh, telle autre chose Ceci, cela. Euh, les éternels watifs qui, qui animent, j'en suis sûr, vos soirées comme les nôtres à refaire le monde et refaire la vie en essayant d'influer de, de, là-dessus. Euh, Pierre Armand, bah déjà, comment ça va, toi,
1: cette semaine bah Ça va. Si vous avez des soirées comme les nôtres, vous faites des watifs, c'est que vous passez des belles soirées. Parce que c'est les, les soirées où on passe ce, 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 notre temps à essayer de discuter sur ce qui aurait pu se passer c'est ce qui s'appelle refaire le monde, c'est les meilleures soirées du monde. Euh, Théo, euh, bah, tout va bien, je te remercie. Moi, j'ai passé un super moment et avant de commencer ce podcast, euh, il y a le MOOC Loser derrière toi, le numéro 13 euh, dont on vous a parlé tant et plus, mais vous avez fait un podcast euh, lundi, là. Ouais. Euh, le, le podcast hebdomadaire, euh, où vous parlez de la course au MVP, à la MVP Race, mais vous parlez de vos souvenirs de Loser, Théo, tu m'as... Mais... C'est pas même pas que tu m'as régalé, tu m'as sucré, tu m'as mis <rire> le, le Nutella sur la crêpe comme ça, tu m'as plié en quatre et tu m'as dégusté avec ton anecdote. Sur, euh, et je voudrais que, parce que peut-être que les, les, même si j'en doute fortement, mais le, le, les auditeurs et les, les viewers du, du Hoop Culture n'ont peut-être pas vu euh, ou ce podcast, mais tu as un souvenir de loose euh, sur un terrain un peu particulier, il faut que tu me le racontes parce qu'il y a des trucs comme ça, ça ne peut pas passer autrement qu'à la postérité. Bon ok, je sens que vraiment tu veux me mettre la tête dedans, me rappeler euh, mes, mes
0: pires souvenirs de, de débutant basketteur. Alors déjà préambule, <rire> voilà, je commençais le basket, c'était mes tout débuts euh, du basket en club. Et donc on, joue, euh, on se retrouve à jouer avec mon équipe dans un, un gymnase dont le terrain est décentré par rapport à la salle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu que le terrain soit en plein milieu de la salle, il est collé quasiment à un mur d'un côté et de l'autre côté il y a un énorme vide en fait. Et donc il y a une espèce de bonne séquence défensive, l'un de mes coéquipiers vole le ballon, je sais pas quoi, moi je pars comme une... T'es bille en tête, telle une flèche, tu vois, parce que j'étais pas, enfin, pas très bon encore avec le ballon, mais bon, je pouvais courir, je cours tout droit devant, je me retourne pour voir la balle qui arrive, je reçois la balle, réception de balle parfaite, j'enchaîne dans le geste du double pas comme un champion, tu sais même, sans poser de dribble et tout, et au moment où je fais face au cercle, je me rends compte que bah, le cercle est derrière moi, je suis sorti du terrain et donc je suis en train de tenter un double pas derrière la planche <rire> grand grand moment de solitude. <rire> oh Putain, et et, et, qu'est-ce que tu fais
1: T'essayes de te retourner pour faire la rebirth qui shoote par dessus le, 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 <rire> le
0: flexing Tu fais Ah non, trop tard. L'a pris par mon élan, et je suis parti. J'ai lâché la balle. Je suis revenu un peu penaud en défense. Bon, heureusement. Et les gens rigolé quoi. <rire> c'est ça le truc Je me suis fait charrier après, t'es là, c'était sur le moment du match et tout, les gens sont un peu, un peu chauds, un peu, un peu dégoûtés. Mais bon, de, de mémoire, c'est un match qu'on avait pris. Encore une fois, c'était voilà, un de mes débuts, mais ça c'était ah, un de mes débuts. Mais je me rappelle, ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie, je pense.
1: Ouais. Ah, c'est un beau souvenir de Louis, il, il y a ceux de Chaille et d'Antoine dans le podcast qui ne sont, qui sont pas piqués des verres comme on dit. C'est vraiment très très bon, ça m'a régalé. Ça m Toi fait tu fait fais le marrant. malin
0: parce que tu as, as connu que des Game Winners dans ta vie, c'est ça aussi, on peut pas tous être comme euh, des pires amants sa maman, euh, la perfection euh, jordanesque en permanence.
1: C'est une ordure de première parce que... <rire> <rire> Toi tu veux... Alors attends, t es une ordure parce que euh, ou, as, ou tu connais cette histoire, mais ça m'étonnerait parce qu'on n'en a jamais parlé, ou alors tu vas regretter de l'avoir sorti, le karma va se retourner, parce que je vais te raconter une histoire de Game winner un peu plus triste, qui doit être mon plus grand souvenir de Louise. De ma vie, je, je, on est dans un match... Moi, j'ai commencé le basket un peu tard. car passionné. Pareil. passionné, mais en me disant, bon, « Moi, je ne suis pas très grand, c'est trop tard, c'est mort et tout. » Et puis un jour, j'habite je, 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 dans une petite ville du Var et le Var est une vraie terre de basket. Contrairement aux Bouches-du-Rhône où c'est une catastrophe, le Var, y a vraiment, ça, ça joue. Et du coup, je, 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 je vais euh, m'inscrire, enfin je vais, je vais voir et tout. Et en fait, l'entraîneur le, me dit... Euh, Bon ben bah voilà, euh, tu t'inscris, c'est cool. Et euh, premier entraînement, alors j'avais un panier chez moi dans la cour des parents, je shootais, j'étais plutôt à adroit. Donc ça, c'était vraiment, j'étais vraiment. Bill Armstrong, tu vois, c'était mon héros, mais incapable de poser trois dribbles. Enfin, la trouille. Et l'entraîneur me dit le premier entraînement, bon ben bah dimanche. J'ai fait à euh, dimanche quoi Bah il y a match. Et en fait, l'équipe de là où j'étais. La, était l'équipe réserve de l'équipe 1 mais mon pote l'équipe 1 elle joue N3 d'accord donc, donc la réserve elle, elle joue tu vois ça, ouais. ça, ça joue bien c'est des gars qui dunquent c'était euh, bon je me retrouve mieux tout ça bon moi je fais un an comme ça je joue, je joue jamais quoi je, je joue 3 minutes je fais 3 conneries je sors et 2-3 deux, deux, ans plus tard on commence à l'équipe est vraiment bien on joue en départ tu vois c'est pas un gros niveau mais euh, bon elle, elle est la, les, la réserve elle est là et on, on part jouer un match, et il y a égalité, on a le meilleur joueur de l'équipe qui doit en être à 32-33 points. Moi, je suis sur le terrain dans les dernières secondes, parce qu'on part à 7, et qu'il y en a deux qui sont full-out, full tu vois, donc je suis sur le terrain à la fin. Mais super hypé parce que deux minutes avant, genre loose ball, tu vois, le fameux gars, il rentre tout seul, il, se prend, il perd la balle, moi je la récupère sur l'aile. Euh, un peu paniqué, je shoote, j'égalise, tu vois, mais vraiment. Euh... Wow. Oui oui oui, non, non mais moment de gloire. Et dernière possession, on est il y a égalité. Le gars donc part, va pour shooter prise à tro... genre deux, trois, genre 2-3 d'un coup. Moi je suis ouvert à trois points, je suis là comme ça. Le mec me regarde fait comme ça. Retourne... <rire> retourne la tête de l'autre côté et Prise à 3, presque 4, prend une brique terrible. J'étais, mais tout seul. J'avais le, le temps de m'allumer une clope, boire un café, enfin écouter tout le dernier album de Rum tu vois. J'aurais été, mais trop bien. Bref. Je, je, je... Et, et donc, le, je me dis, on, donc, prolongation, on perd le match derrière. Je me dis, il va se faire engueuler. Pas du tout genre euh, ouais mais tu peux rien pour la dernière non mais tu fais le bon choix pour la dernière possession <rire> tu fais le bon choix de, de balancer tu fais une le bon choix j'étais tout seul moi <rire> donc c'était mon moment de lose c'est à dire que le mec a dit bon c'est pas grave les gars et prolongation sert à rien de toute façon l'autre derrière il va balancer une, un monstrasse euh, d'un autre temps c'est mon plus gros outre. et j'aurais pu mettre ce shoot j'en suis sûr comme john starks euh, match 6 quand il sait que ça a touché le doigt de la du ah, que... bah one, oui. Donc, voilà. Donc tu vois, mon game winner fictif, ça m'arrive encore d'y penser comme toi, t'es es lancé franc raté.
0: Ah, bah ça, on y repense toujours. Mais d'ailleurs, ouais, allez écouter le podcast qu'on a enregistré avec Shai et Antoine ah, parce très, que les, les moments de loose de Shy et Antoine valent va le détour aussi. Ah, C'est vraiment
1: très, très, très drôle. Euh, bah, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, Théo, ouais. tout de suite avec nos, avec nos watifs. Alors, on le dit tout de suite à nos, à nos viewers, auditeurs, si vous, que vous soyez sur… le la page YouTube euh, Reverse Basket Session ou que vous nous écoutiez sur les plateformes de streaming, on n'est pas au courant de ce qu'on va se demander. Donc, euh, on va prendre un événement comme ça. Théo, ce n'est pas ce que je vais lui demander. Moi, de même. Donc, on va se, se watifer en surprise comme il faut. Euh, bah, je vais démarrer, Théo. Tiens, je vais, euh, je, ouais. vais, je vais rentrer dans le vif du sujet. Euh, je pars En 2007, on est en Game 4 de demi-finale -conféren de, demi de conférence entre les Suns et les Spurs. Les Suns mènent 2-1. Euh, il reste quelques secondes à jouer. Euh, les, les, euh, les Suns mènent 2-3 points. Steve Nash remonte la balle. Il reste 18 secondes, je crois. Et Roberto fait faute. Mais mon pote, il fait pas une faute. <rire> C'est cheap shop rob. C'est ça. C'est même plus le truc. Il balance un coup d'épaule monstrueux à Steve Nash. Qui se... Bah, qui est monstrueux. Qui a Lebron l'aurait fait un petit peu dé décoller, mais Steve Nash l'envoie dans, le, dans les panneaux publicitaires. Euh, Steve Nash se relève, a envie d'aller en découdre, Rajabelle aussi. Le problème, c'est que sur le banc des Suns, il y a Stoudmayer et Boris Dio qui mettent le pied sur le terrain et qui sont chauds pour y aller aussi. Euh, les Suns gagnent le match. 2-2, De on, on retourne à Phoenix parce qu'on était à, à San Antonio. Euh, le problème, c'est que la NBA applique strictement le. Le, le règlement. Euh, Stud, et Bobo et Babac sont, euh, sont suspendus. Les, euh, les Spurs donc, prennent le match difficilement en plus à San Antonio euh, et reviennent et gagnent. Chez, euh, prennent le match à Phoenix, et reviennent chez eux et gagnent le Game 7. Donc, euh, donc voilà. Donc, Kata euh, pour. Enfin, euh, non, on gagne en 6 matchs, pardon. Donc euh, voilà, euh, drôle de, de, de situation, drôle de scénario. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe si… Euh, le, alors le match est gagné puisqu'ils gagnent le match quand même. Mais qu'est-ce qui se passe si les deux ne mettent pas le pied sur le terrain
0: ce, Tu, tu m'as rappelé ce, cette douleur immense d'avoir vu euh, les, ces Suns que j'ai adoré. Euh, vraiment, j'ai adoré tant le, leur style de jeu, de jeu que leur état d'esprit. Pour moi, les Suns, les Suns vont au bout. Pour moi, derrière, il joue au Cleveland en finale. Il gagne la finale. Euh, pour moi, il y a... alors, on, je peux pas dire qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit. Parce qu'après tout, euh, il a ré... Phoenix avait encore des matchs à jouer. Ils auraient pu gagner les dernières le matchs. Jazz,
1: ils, prennent, alors, ils prennent le Jazz en, en finale de conf. Que les Spurs ouais. balayent 4-1, je crois. Enfin, ils il les dégagent assez facilement. Ouais, ouais. Donc, la voie semble, semble ouverte.
0: Hein. Mais cette, ce moment, c'est vraiment un moment honteux. Je trouve quand même une, une décision qui reste honteuse de la part de la NBA. Parce qu'en fait, effectivement, euh, Stude Maier et Boris Diaw mettent le pied sur le terrain. Mais tu vois qu'ils mettent le pied sur le terrain pour aller, pour aller relever leur coéquipier. Je veux dire, je, mets, je vous mets au défi de me sortir une vidéo de Boris Diaw ou d'amarrer ou Stude Maier pour le coup, hein, en train d'essayer de, de se battre avec qui que ce soit sur un terrain. Ce n'est vraiment pas des mecs belliqueux. Ce pas des, des, des gars qui étaient dans... Ils, ils étaient dans la dureté, mais ils n'étaient pas dans... Voilà, dans, dans, le, dans les coups de vis etc euh, moi ce qui m'avait le plus écœuré franchement c'est le, le match à San Antonio où Roberto Ri venir et il y a une standing ovation quand il rentre sur le terrain de la part du public et on sait très bien que la standing ovation c'est pour avoir mis son coup à Steve Nash et avoir fait en sorte, enfin il n'a pas fait exprès il a, il est, je ne vais pas dire qu'il avait prévu que, euh, que Stoudemeyer et Diaw seraient, seraient, seraient suspendus dans la foulée mais pour moi c'est vraiment ce, les applaudissements en tout cas du public de, de, de San Antonio à, à cette occasion c'est vraiment pour ça que qui se produisent, c'est ouais, c'est vraiment. Euh... Moi, j'étais dégoûté. <rire> j'étais dégoûté. Je, con... je continue de ne pas comprendre cette décision euh, de la NBA. Je continue d'ailleurs de pas vraiment. Il y, a... y a tout un tas de décisions euh, de la NBA que je comprends pas, notamment. Euh, euh... Bon, ça sera ça sera l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais tu vois, quand je vois les fautes techniques qu'il y a dans des dans... matchs NBA actuellement, je... quand quand un arbitre, euh... quand un joueur, pardon, euh, franchit la ligne en parlant euh, mal à un arbitre. C'est normal que les fautes techniques tombent. Je pense que même parfois, elles devraient tomber plus tôt. Et moi, je serais pour que les fautes techniques soient comme dans le basket FIBA, qui compte comme des fautes personnelles. Je pense mmh. qu'un certain nombre de stars qui feraient attention à leur nombre de fautes euh, leurs fautes techniques. Par contre, coller des techniques, comme on a vu dans un match des Bucks cette, cette année, là, où Yannis il met un dunk énorme, il regarde le gars une demi-seconde en faisant les gros yeux. D'ailleurs, tu prends une technique, tu te fais sortir du match. Ça, c'est vraiment absurde. Il faut, faut arrêter avec ces, 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 ces fautes techniques automatiques qui n'ont on, qu aucun sens. Et, euh, et voilà, et là, j'ai un peu le même sentiment. La sanction, j'ai l'impression que la NBA a appliqué à la lettre le, la règle.
1: Euh, je trouvais ça vraiment démesuré. Les, les, les techniques, alors dans le foot, c'est un petit peu pareil. Chai hein. euh, le, le dirait hein. enlever son maillot, prendre un jaune, quand on en a déjà un et se faire expulser euh, sur, un, sur un, un geste comme ça, alors que c'est peut-être un moment particulier dans un match, etc. C'est. Il y, y a quand même un côté, euh, et, et les arbitres sont là pour ça aussi. On, on aime tant quand les arbitres, ils sont, tu sais, ils sont mic'd up, ils ont ouais. leur micro dessus et qu'on entend ce qu'ils disent. Et on se rend compte du côté, euh, de, du, du côté éducatif qu'ils ont, même encore avec des joueurs pros, de devoir leur parler, de devoir leur expliquer. Euh, de, de, alors, pas leur expliquer les règles, même si on en parlera tout à l'heure, il y en a qui ne les connaissent pas vraiment. Mais euh, on, on c'est cette manière de, de faire de la psychologie et euh, Faire grandir euh, la ligue dans, aux états unis dans ce, parce que c'est leur manière d'être, ce côté dominateur, toujours euh, dans le montrer ses muscles, dans la rage, dans, dans le fait de faire du trash-talking et tout. La ligue, elle, elle s'est construite là-dessus dans les années 90. C'est trop facile aujourd'hui de faire grandir ces gamins avec ces highlights-là, avec ces choses-là, et en plus, enfin de les faire grandir avec Scottie Pippen qui dunk sur, euh, sur Ewing, ou Iverson qui passe au-dessus de Tyron Lou comme ça, et de leur dire aujourd'hui, bah non, bah non, c'est pas ça, mais si, c'est ça, les gamins, ils, 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 ils jouent comme ça, c'est pas donner des mauvais exemples aux gamins, de... de, de... Bon, alors, c est, c est pas, on n'est pas sur de la bagarre, mais je trouve ça, je suis d'accord avec toi, je trouve ça débile. Par contre, moi, la question que je me pose, Théo, et peut-être tu pourrais m'y répondre, c'est est-ce que tu penses que cet attentat, il est com commandité C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que Pop ait dit à, 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 à Roberto on tente le coup, fait une grosse, une, vraiment une sale faute Balance-le et au meilleur des cas, ils sortent du terrain et on les fait dégager parce qu'on parce qu qu est mal, quoi, parce qu'on on est dominé. Est-ce que c'est possible pour toi
0: Moi, j honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, connaissant à la fois euh, bah, Popovic et roberto hein. euh, J'ai du mal à, à, voilà, à croire à ce scénario-là. J'ai l'impression que c'était un petit peu une faute de mauvais perdant en fait, de la part de, de roberto que n'importe qui aurait pu le aurait pu prendre. Euh, c'est Nash qui monte la balle, mais qu'il aurait pu mettre le même, euh, ils appellent ça hip check là quand, quand tu décales toute la hanche et oui, ouais, il a décalé aussi euh, l'épaule et le coude. Je, je pense pas que c'était un truc prémédité. Par contre, euh, voilà, je pense que c'est un peu fou de te dire que le, la personne responsable de, de ce début d'échauffourée est à peine plus sanctionnée que deux mecs qui se lèvent du banc pour, pour aller voir leurs coéquipiers et qui n'ont qui pas du tout pris part à, à l'action. Parce que ils, ils ont même pas le temps. En fait, ils sont vite ramenés sur le banc. En plus, ils n'ont même pas le temps de rentrer en interaction avec des joueurs adverses des Spurs ou tu vois, de venir se pousser un peu. Mm. Bon, On est, on est dans l'époque 2007, comme tu l'as dit. On est vraiment dans le poste euh, euh, malissade de Palace où euh, la NBA a eu tellement peur des, des, des débordements qu'ils ont serré la vis. Mais là, c'était serré trop fort
1: surtout qu'en plus le, le Steve Nash c'est pas euh, comme tu dis ça aurait pu être n'importe qui mais si ça avait été un second couteau on, bon, à la limite on s'en fout mais Steve Nash c'est le, le meilleur joueur de l'équipe il est MVP, il est intouchable euh, c'est sûr que tu te dis euh, il y a 2-2 on est dominé j'essaye de faire mal à l'autre même si c'est pas un joueur méchant sur le coup je pense que la réaction elle est épidermique et, euh, et, et elle est normale tu parlais des fautes de frustration c'est souvent les plus dangereuses hein. là il y a Jeff Tick cette semaine qui a, qui a raconté son histoire où il, a, il avait fait une grosse faute avec Atlanta sur Lebron oui. euh, en, fin de, en fin de match il le pousse quand l'autre est lancé plein fer donc Lebron il continue et il finit son, 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 euh, son, son, son trajet un petit peu comme toi derrière le panneau euh, sauf il <rire> il finit dans des, dans des supporters euh, sur une pauvre dame d'ailleurs qui se la mange lui euh, le, qui se mange Lebron euh, lancé plein fer et qui, lui, s'excuse tout de suite. Il ne se retourne même pas sur Jeff Tigg parce qu'il a bien compris que c'était une faute de frustration. Parce que l'autre, il en avait marre de perdre. Mais euh, bon, elles peuvent être dangereuses, ces fautes. Carrément, non,
0: carrément. Plus récemment, tu vois, celle qui me revient en tête, c'était le, le, la poussette de, de Patrick Beverley dans le dos de Chris Paul, là, dont on avait parlé, je crois, il y a, il y a quelques semaines. Où Chris on Paul avait le parlé de, de
1: Jokic, euh, Jokic avec, euh, avec Maurice aussi. Ouais.
0: Oui, Jokic avec Maurice, exactement, les deux. Après, même si Maurice aurait dû quand même être un peu sur ses gardes, alors que dans l'action de Beverley et Chris Paul, Chris Paul a aucune raison d'être sur oh, ses non, gardes. Hein. Il est en train de retourner vers son banc et là, il se fait pousser. On, on l'a vu même que. Alors, c'est un autre registre, mais dans des. Tu sais, les combats de, de, d'UFC, à chaque fois, il y a des face-à-face. Avant le combat, euh, voilà, et parfois ça s'envenime un petit peu. Il euh, y, y a un ou deux ans, comme ça, il y a, un, y a un, un combattant qui a poussé l'autre euh, fortement, l'autre s'y attendait pas. Hop, petit coup du lapin derrière. Euh, le gars est pas, n'a pas été en mesure d'assurer de, 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 le combat. C'est vraiment des choses qui peuvent être très dangereuses euh, quand tu es complètement relâché, que tu t'attends pas à te prendre un, un taquet, quoi. Dans le cas de Stevenage, Stevenage voit quand même arriver euh, Roberto Ree, même si le coup est moi ce qui m'a le plus fait peur c'est pas tant le contact avec Ori C'est comme tu l'as dit après il va le dingue un petit peu Dans les panneaux publicitaires ouais, vers oui. la table de marque Là c'est vraiment un coup où tu peux Tu peux te casser le poignet en mettant ta main Enfin tu, tu peux vraiment te blesser euh, Te blesser très sérieusement Et euh, voilà encore une fois pour revenir sur le, sur le cas Enfin sur ta, la question que tu me poses Moi je pense que vraiment la fenêtre de tir De, de Phoenix euh, Elle en prend un énorme coup à ce moment là ouais, Même si encore un une coup. fois il restait des matchs à jouer Phoenix
1: euh, aurait pu aussi Aller chercher ces matchs là mais ouais. ils ont quand même été performants sur les années suivantes mais c'est vrai ouais. qu'après il y a le départ d'Anthony euh, voilà bon, c'était notre premier petit watif qui est, qui est douloureux pour beaucoup de fans des Suns allez moi je vais te
0: ramener euh, en 1989 soir de la draft j'en ai plusieurs sur la draft toujours... on sait que c'est facile hein, de refaire les drafts dans un sens ou dans l'autre etc euh, les Chicago Bulls une équipe euh, que tu affectionnes et dont tu portes le souhait ont ont donc le sixième pick, donc un très haut choix de draft, hein, c'est pas si souvent que les, que, les, que les Bulls ont pu drafter aussi haut à cette époque. Ils sélectionnent le futur Hall of Famer stacy King, <rire> qui sera <plutôt rire> Famer en tant que commentateur télé pour ouais, la, la chaîne des Bulls dit, que qui, sur qui un qui terrain. Rentre, il est monstrueux Et ils, est ils, 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 ont, ils ont deux picks, donc ils ont le 6 avec lequel ils prennent Stacy King, ils ont le, le pick numéro 18 avec lequel ils prennent BJ Armstrong, entre les deux, il y a deux joueurs qui ont été pris, je pense qu'aurait été plutôt pas mal quand même, hein, sous un maillot des boules, je vais te les donner et tu vas me donner ton avis. En 14, est drafté Tim Hardaway en provenance de Chicago, et en 17, Sean Kemp. Est -ce que tu... Alors, what if, what if euh, les Chicago Bulls avaient choisi ah ouais. l'un de ces deux joueurs plutôt que Stacy King avec le sixième pick euh, Est-ce que tu as un avis là-dessus
1: c'est toujours pareil dans The, dans the CD. Euh, alors, je, je vais te dire, à mon avis, Tim Hardaway, ça aurait été un feat incroyable. Ça, il n'y a, a rien à dire là-dessus. Euh, parce que c'est euh, un petit peu. Euh, ça aurait pu être une, une, une bonne arme pour déjà bien emmerder euh, Asia Thomas. Pas un grand défenseur, mais un vrai playmaker. Et un, 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 un des premiers, enfin, pas vraiment le premier, mais un des vrais meneurs-scoreurs donc déjà, donc, euh, Asia Thomas il aurait été bien plus emmerdé à devoir défendre sur un scoreur que euh, sur euh, Bidja Armstrong évidemment qui était un role player hein, un shooter. Euh, ensuite la venue de Sean Kemp je suis beaucoup plus euh, je ai déjà posé la question beaucoup plus dubitatif euh, parce que euh, c'est quand même des, des caractères très particuliers voilà. et je pense que dans une équipe où tu as un mal alpha comme c'était le cas je ne suis pas certain qu'un type comme Sean Kemp, un petit peu impatient, un petit peu foufou, même si je reste persuadé que ça a été un, un super coéquipier, mais parce qu'il a été drôlement bien drivé par Gary Payton et par Nate McMillan, dont il a beaucoup parlé en disant qu'il avait beaucoup aidé aussi. Mais euh, je ne sais pas, c'est vrai que ça aurait rendu la chose encore plus spectaculaire. Mais euh, je ne suis pas sûr de, de gros scoreurs comme ça. tu vois, Un mec comme Pippen, lui, il était euh, limite… Euh, content d'être là. Il l'a dit, hein, le premier match pro qu'il a vu, Scotty Pippen en vrai, c'est un match qu'il a joué lui-même. C'est euh, beau ça, rencontre, ouais. C'est incroyable. Le premier match qu'il a vu en vrai, il était sur le terrain. Donc le, 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 je pense que Pippen était beaucoup plus... Euh, euh, Facile à rentrer en plus dans un système qui était, même si le triangle donnait de la liberté, il était assez rigide quand même hein, dans la manière d'être de, de, appliqué. Alors, jamais essayé de le faire, hein, moi, à <rire> faible niveau. Mais, euh, mais je ne sais pas. C'est vrai que c'est une, une super question, mais je ne suis pas sûr que ça aurait apporté quelque chose, en tout cas, dans la, dans la mailloche dont, dont avaient besoin euh, les, les Bulls à ce moment-là, dans le fait de se... Un Stacey King ou un Scott Williams, tu en a parlé dans les pivots défensifs. Je pense, c'était plus précieux dans les dans les bagarres avec les Pistons, peut-être qu'un Sean Kemp.
0: Non, c'est Ouais, alors comme comme toi, je pense que Team Hardaway aurait été le fit parfait, d'autant okay. que les Bulls ont réussi à gagner tous leurs titres sans avoir de vrais ouais. purs meneurs. Voilà, à un moment c'était Ron Harper, parfois c'était, il y a eu il y a eu Paxson, il y a eu il y a eu ah
1: Alors juste je te dis ju juste une, parce ouais. que je j'en je, je, profite, il y a eu un, une phrase très 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 juste qui a été dite euh, cette semaine par par les copains de la first team, par euh, par Thomas et, euh, et Erwan. Euh, Ron Harper pouvait jouer meneur. Mais il y a toute la différence entre un mec qui joue mene... qui est meneur et un mec qui peut jouer meneur. Oui, bien sûr et Ron Harper, lui, pouvait jouer meneur. Il pouvait le faire dans ce système-là. Voilà. Que...
0: Totalement d'accord avec toi. C'est de la même manière que, finalement, Derek Harper, qui était pas un... Derek Fisher, pardon, qui n'était pas un super meneur, il faut, faut le reconnaître, bah, ça collait avec les, avec, les, avec les Lakers, parce que, finalement, c'était plus sa qualité de tir à trois points qui, était, qui lui valait une place dans, dans, sur le terrain, que, que ses qualités de, de pur meneur. Mais donc, Je suis d'accord. Je pense que Tim Hardaway aurait, aurait été très bien. Je pense que c'est pas sûr, par contre, que, que les Bulls auraient joué exactement euh, euh, sur avec avec le principe du triangle en permanence en tout cas, parce qu'il était tel, tellement fort aussi dans le jeu de 1 contre 1 euh, qu'il aurait fa certainement fallu lui, lui laisser un petit peu le, le, de, de, de la liberté. Par contre, euh, moi, je peux pas m'empêcher de, de fantasmer sur le, le, le dynamisme euh, athlétique de cette équipe avec Sean Kemp, sachant ah qu'il y ouais. avait déjà Horace Grant, hein, qui était là depuis deux ans, euh, qui Mais jouait au poste 4 voilà Mais euh, imagine un petit peu une rotation dans laquelle tu as, as Jordan Pippen et derrière où tu peux faire jouer soit Horace Grant, soit Sean Kemp en fonction de bah, voilà des, des trajectoires de, de chacun. Je pense que ça aurait été... Je, je, en fait, je ne peux pas... Les Bulls ont gagné avec Horace Grant, c'était très bien. Je pense malgré tout que Stacy King, c'était euh, vraiment pas le... Enfin, a posteriori, c'était quand même un coup d'épée dans l'eau euh, de la part de, des Bulls. Mais, euh, mais juste pour le, le, le nombre de highlights qu'on aurait, qu aurait pu voir, même si du côté de, de Seattle, c'était déjà fou. Hein. Et si vous avez jamais vu jouer Sean Kemp, euh, si vous, vous l'avez pas vu jouer de euh, en, en vrai taper tape, aller dans YouTube taper quelques quelques recherches vous allez voir c'est vraiment le type d'action de toute façon qui est tellement intemporel que tu même moi j'ai revu son dunk sur Chris Gatling la semaine dernière j'étais j'étais tu sais, dans tous mes états comme si c'était la première fois que
1: je le voyais il y en a deux d'ailleurs oui, il y en a deux il y en a un il y en a un, où, match. il y en a un non pas dans le même match mais il y en a un dans un autre ou carrément l'autre lui tape dans la main en disant euh, il est beau. c'est celui-là ouais c'est à celui-là c'est à celui-là que je pensais ouais sur... et euh, bref
0: Pippen, Jordan, Kemp euh... <rire> en 90, là, je ah, pense ouais, que ça aurait ouais. été
1: un truc de malade. Mais le truc, tu as, as raison de le dire, il y avait déjà Horace Grant à cette place-là, et euh, il faudrait qu'on se pose la question euh, de, de mettre deux euh, potentiels, bon là on ne savait pas, hein, mais deux potentiels très très haut de all star sur un même poste il ouais. euh, y avait eu un truc qui avait été tenté euh, dans les années 80, au milieu des années 80 c'est les, les Twin Towers, c'est euh, Ralph Samson et Akim Olajuwon et ça n'avait pas marché alors, parce que l'un s'était blessé mais l'association entre les deux tout le temps n'avait pas forcément marché donc peut-être que les, le front office s'était dit euh, c'était des malins à l'époque hein. ouais. ils ne l'ont pas pris il y avait, y avait peu de choix hasardeux comme de se dire tiens on va prendre Trey Young à la place de Luka Doncic euh, <rire> a, surtout à Chicago quoi.
0: Non, c'est vrai. Mais pour finir là-dessus, c'est vrai que de toute façon, Sean Kemp c'était un petit peu un cas à part. Hein. Il avait finalement, il n'a pas pu jouer à la fac, donc il sortait pas totalement de nulle part, mais un petit peu. C'était un, un coup de poker aussi, un petit peu de la part de, des, des, des Sonics. Par contre, Tim Hardaway, ça reste quand même étonnant parce que c'était déjà un gros score à la fac. Il était de Chicago. C'est quand même étonnant que voilà que la franchise se soit pas posé la oui. question parce qu'ils auraient pu. Euh...
1: Voilà, il y avait, y avait peut-être un coup à, à tenter. Le truc, c'est que, que tu peux pas leur donner tort deux ans après. Hein. Ouais, oui, deux après, il partent sur trois titres. Donc bon. moi, j'ai un Watif. Je reste avec Chicago, ouais. un des plus grands watifs qu'on s'est évidemment posé. On va parler de Jordan. On s'est tous posé la question qu'est-ce qui se passe s'il ne part pas en 93 Mais moi, je vais te poser une autre question qu'est-ce qui se passe Théo s'il ne revient pas Wow alors, euh, les, Le plot twist de alors, alors <rire> déjà ce, de suite, ce, ce suite n'existe pas. <rire> Clairement. Mais qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui se passe si il re, finalement il revient pas ah, bah, déjà
0: il y a un paquet de mecs qui sont dans le MOOC loser qui seraient pas, je pense, <rire> potentiellement.
1: Et voilà, c'est ça.
0: Notamment de la Conférence Est, Voilà. S'il revient pas, je pense que je pense que je pense que les Knicks en prennent une. Je pense que les Pacers s'en prennent une. Euh, potentiellement ou au moins du moins accès de à la finale. Euh, ouais, ou, en, ou en prennent une même hein. C'est vrai qu'une finale euh, Knicks Jazz Tu vois par exemple Ça aurait quand
1: même eu de la gueule euh, dans, dans ces années-là euh, alors, ouais, alors Knicks ouais. Jazz Juste euh, 96 Chicago élimine euh, Miami New York Facilement hein, Miami 3-0 New York 4-1 Et le Magic Ils souhaitent le Magic Donc a priori Il y aurait peut-être une, une, une finale euh, Orlando-Seattle euh, En 97 Ils éliminent Washington Les Hawks Et le 8 en finale de conf, 4-1, et en 98, les Nets, les euh, Hornets, euh, la, la fameuse histoire avec Song, et les Pacers, 4-3. Ouais. Donc, potentiellement, euh, Indiana, Indiana, Utah, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est... Euh... Et puis, je pense que ça forcément, ça change aussi sa place dans, dans la discussion. Euh... Euh, du plus grand joueur de tous les temps. Euh, ça, ça impacte certainement aussi sa euh, place dans le, le merchandising et dans euh, l'univers voilà, et l'industrie de, de la sneaker. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Euh, mm. Oui, ça aurait eu un impact monumental. Et puis la question serait peut-être de savoir pourquoi aussi. Est-ce est qu'il est qu arrête aussi le baseball et qu'il ne revient pas au basket Est-ce qu'il reste au baseball et que finalement il arrive à se faire une place dans un tu sais, dans une, en Major League et qu'il arrive à devenir un bon joueur, auquel cas bah, je pense que malgré tout, sa place en tant que athlète ultime euh, aurait pu malgré tout être cimentée euh, comme bah, on se rappelle des Dion Sanders, des euh, des Bo Jackson etc. Ces, ces athlètes qui ont qu on performé dans, dans deux sports euh, mais ça change effectivement énormément de choses parce que tu peux te dire que c'est peut-être pas lui non plus qui devient l'icône pour tous les joueurs qui suivent derrière, tu vois est-ce que est-ce qu'un Kobe Bryant s'inspire autant euh, forcément uniquement de Jordan Où est-ce qu'il se trouve d'autres références Enfin, c'est oui là pour le coup c'est le multivers, Là, que tu, <rire> que tu proposes
1: c'est ah bah c'est euh, une chose complètement différente quoi. c'est-à-dire que euh, aujourd'hui des on serait on serait peut-être à la même place et on se disait euh, mais qu'est-ce qu'il t'imagines aurait... s'il serait revenu quoi qu S'il ouais. qu serait, serait revenu. Euh, moi je pense que les Pacers en auraient pris une parce que le jazz n'aurait pas tenu sur la force de frappe euh, athlétique des Pacers en 98 c'est trop fort euh, les, les Davis. Euh... Rick Smith, etc. Enfin, Greg Ostertag ou euh, Antoine Carr, ils tiennent pas. à Rick Smith, c'est pas possible. Ils avaient déjà un peu du mal avec Luc Longley, on hein, imagine. Je euh, euh, suis pas sûr que le Magic en prenne une contre contre Seattle parce qu'il y avait pas mal de pas mal de, de vétérans euh, du côté de Seattle à l'époque, les Sam Perkins, les Nate McMillan, etc. qui auraient pu, les RC Hawkins qui auraient pu, je pense, faire la diff sur sur les Nick Anderson qui étaient encore tout tout cassés de l'année d'avant. Euh, en 97 c'est un peu un point d'interrogation mais c'est vrai que euh, tu as raison de dire il euh, n'y bah, a, a, a pas de phénomène Air Jordan euh, au niveau sneakers euh, parce que hein, je, en 94-95 bah, les Jordan 9 et 10 elles ne se vendent pas hein, il les porte pas donc elles se vendent pas ouais. euh, donc qu'est-ce que ça aurait donné après et puis euh, oui ça aurait relancé euh, Peut-être qu'on sera encore avec, euh, avec Magic tout en haut euh, dans le classement du GOAT. Peut-être que bah, là, on se dirait que bah, Lebron a, a passé le cap. C'est vrai qu'il y, y a mille questions à se poser, mais on se pose vraiment la question de s'il ne revient pas. Quoi. Heureusement qu'il est revenu, en tout cas, pour, nos, pour notre <rire> plaisir à nous, pour notre kiff. <rire> Heureusement qu'il est revenu. Ça aurait et, 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 je, et très honnêtement, je pense que ça aurait éteint la flamme de beaucoup d'amateurs de basket qui ont grandi avec lui et qui se disent après... Euh, bah, chaque année il y a un nouveau champion, il se passionne moins pour une équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être qui peut-être lâché.
0: Hein c'est possible aussi. C'est vrai que l'annonce de son retour, enfin c'était un. Peut-être pas, dire pas de Rivers, mais... reverse
1: Rivers aurait peut-être pas existé.
0: Mais c'est possible. Écoute, c'est possible. Hein. <rire> non mais c'est tout à fait possible en tout cas. C'est ah, un. Tu m'as tu m'as bien eu avec celui-ci. Franchement, je <rire> l'avais pas du tout vu venir. Des trucs beaucoup plus classiques moi de mon côté. Vas-y vas-y allez j'en ai un autre je vais rester quand même sur une histoire de draft euh, à nouveau un what if où finalement bon, euh, l'histoire telle qu'elle qu s'est écrite euh, est déjà très belle draft 82 cette fois-ci euh, les Lakers sélectionnent en premier choix euh, euh, James Worsey mm -hmm. joueur incroyable Hall euh, of Famer euh, voilà, le MVP des finales même donc euh, c'est un excellent choix de la part des Lakers on peut pas revenir là-dessus mais ils auraient pu prendre et ils ont hésité à prendre Dominique Wilkins, qui est finalement choisi en numéro 3 par Utah avant d'être envoyé contre une machine à coudre et un, et un four à micro-ondes du côté des, des Hawks. Et euh, bah là, c'est pareil un petit peu. Tu sais, c'est peut-être pas tant sur le résultat parce que voilà, James Worthy était le, le fit parfait pour cette équipe de la, des Lakers qui a, qui, a eu, qui, a eu, qui a remporté les titres qu'on connaît. Mais imaginer Dominique Wilkins dans le Showtime de, de Los Angeles, c'est quand même un, un truc de dingue pour moi. Qu'est-ce que tu qu que en penses toi
1: euh, alors c'est 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 certain. Euh, le... Alors il faut il faut savoir que on, on, j'imagine que les gens pensent sur, souvent à, à James Worsey comme à le finisseur ultime parce que c'est lui qu'on voyait à la fin de, 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 des contre-attaques du Showtime de, de de L.A. à ce moment-là. Mais Byron Scott, c'était un délire hein comme dunker hein, également. Ouais. On a oublié, mais oh, il mettait des patates pas possible. Bon, c'est vrai que imaginer ça aurait été lob City avant euh, avant l'heure. Maintenant, j'aurais été limite déçu pour, pour Do Wilkins, qui n'aurait pas été un franchise player à aucun moment du coup, certainement dans cette, dans, à ce moment-là, euh, qu'on aurait peut-être vu uniquement comme un dunker, et, et, et ça nous aurait privé franchement de passe d'armes avec Larry Bird, bah, légendaire, parce qu'il y a des matchs à voir, des bagarres entre... Euh, les Celtics et les Hawks à ce moment-là, parce que les Hawks sont loin d'être mauvais. Hein. Alors certes, euh, ils ont ils ont filé un micro onde qui ne marchait pas d'ailleurs. On a su le truc. <rire> le micro-ondes ne marchait pas et ils avaient perdu la garantie. Euh, mais surtout, euh, bon, bah, je... en effet, c'est difficile. Parce que le, le seul truc, c'est que Wilkins, la seule chose qu'on peut lui re regretter, c'est qu'il est qu ait pas eu de bague. Mais des joueurs comme ça, est-ce qu'on a envie qu'ils aient des bagues dans des dans des équipes où c'est pas la leur voilà, c'est toujours la même question. Moi, j'aurais bien aimé que Wilkins gagne une bague avec les Hawks parce que mine de rien, aujourd'hui encore, si tu dois t'acheter un maillot des Hawks, euh, c'est tu vas t'acheter euh, soit euh... Enfin, tu vas t'acheter quoi Tu vas t'acheter Dikembe Mutombo à la limite ou euh, ou, euh, ou, ou de Wilkins. Il n'y a, a pas moyen. Ou Spudweb, Même à la limite, Spudweb web plus que que que, que Dikembe. Maillot magnifique bon. hein, en plus. Bah, yo, incroyable, euh, donc le, le je, je, ouais, je, je trouve que l'histoire elle est belle malgré tout. De se dire, c'est vrai que ça aurait été fou de le voir dans ce showtime là, mais est-ce qu'ils en, est en avaient vraiment besoin Je pense pas. Tu vois, donc, le plus gros Wattif, on en parlait la semaine dernière, c'était euh, Lien Bias, mais là les, les Lakers en avaient besoin euh, et je le pense. Sexe. Les Celtics, pardon, on avait vraiment besoin. Euh, Est-ce qu'ils avaient besoin Par contre, quelle choune Mais la choune des Lakers sur les drafts de début des années 80. Attends, tu te chopes Magic, c'est un peu comme les, 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 comme les Cavaliers pendant un moment qui attrapait tout le monde. Ce n'est pas
0: tout à fait la même. parce n'est pas, pas le même monde. parce qu'ils étaient archi nuls. Ce n'est <rire> pas le même, même monde. Mais ouais. Là,
1: là c'était des, 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 des swaps, des machins. Des, tous tout s'aligner pour, pour aller à ce moment-là et c'est vrai que ouais, moi j'aurais bien aimé voir ta raison mais, mais voir ça peut-être je sais pas, peut-être un peu plus tard ouais. en fait j'aurais dû te demander
0: le what if ça aurait été et si les Hawks avaient eu un GM euh, capable de foutre un deuxième joueur à côté de Dominique Wilkins parce qu'elle a regarder les rosters d'Atlanta de l'époque ah, par contre
1: les Hawks par contre euh, grand, euh, grand bien, en avait, euh, grand bien pour, euh, pour James Worthy parce que là personne n'aurait acheté un maillot de James Worthy aux Hawks et là, je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi impactant sur les Hawks que, que Dominique Wilkins l'a été pour les Hawks à ce moment-là. C'est oui, à, à voir. À voir. Moi, je t'emmène en 2011. En 2011, euh, les, euh, les Hornets de la Nouvelle-Orléans, en décembre 2011, ils se disent euh, « Si on tradait Chris Paul ?» Moi, je l'aurais tout simplement assassiné. Mais euh, eux, ils veulent le trader. <rire> Et Ils veulent le trader et euh, ils montent un trade à trois équipes euh, qui, euh, qui engagent Houston et ils enverraient Chris Paul à Wallachers et euh, les euh, New Orleans récupéraient Lamarodome et Louis Scola justement avec cet échange à trois et les Rockets récupèrent Pogazol. Euh, finalement, euh, quelques jours plus tard, la, parce que c'est la NBA qui est propriétaire des Hornets, donc, j'arrive pas à comprendre comment le front office, on n'a pas parlé aux propriétaires, et ainsi de suite. Euh, dit, euh, David Stern dit non. Il voilà, n'y a pas moyen. La Raison officielle, on pense que les Hornets seront meilleurs avec Chris Paul. Pourquoi comment, Bref, Chris Paul ne va pas aux Lakers. Six jours plus tard, il part aux Clippers pour euh, leur, alors, le même micro-ondes, figure-toi, <rire> avec un aspirateur Dyson qui ne marche pas. <rire> Mais et, euh, <rire> voilà. Et un, un pack de 6 bouteilles de coca qui s'appelle euh, à l'époque Eric Gordon, euh, 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 Alfa Caminou et Chris Kaman. Voilà. Donc voilà ce que récupèrent le, <rire> pour te dire, les Hornets. Alors que 6 jours avant, ils récupéraient la Marodome et Luis Cola. Quoi. Euh, ben Watif, euh, Chris Paul va au Lakers 15. Moi, j'ai jamais
0: compris. Euh... Pourquoi les Lakers euh... Enfin, j'ai jamais cru à, à une association euh, Chris paul euh, Kobe Bryant. Vraiment, j'ai jamais vu comment ça pouvait fonctionner. Ce... Alors, autant les, les raisons euh, de l'annulation du trade sont quand même euh, assez fumeuses. Hein, le, re le reste, toujours aujourd'hui. Après, voilà, tu, tu dis Chris Kaman avait quand même été All-Star avec, euh, avec les Clippers. Eric Gordon ouais, était un bon jeune joueur. C'était... Bon, la contrepartie n'était pas, était pas folle, mais c'était quand même relativement correct, je trouve. Mais par contre, Chris Paul aux Lakers, je, le, le, le fantasme, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas du tout, à tel point que tu sais, quand finalement les Lakers ont fait venir euh, Dwight Howard et, et Steve Nash en 2012, donc euh, l'année d'après en gros, il y a un moment ça ne fonctionnait pas. Et ce qui était assez fou, c'était de se dire qu'il y a un moment où c'est Kobe qui jouait Meneur et c'était Steve Nash qui se mettait dans le corner à, à jouer le rôle de finisseur. Donc pour moi, il jouait complètement à l'envers. Alors certes, Kobe a enchaîné des matchs à plus de 10 passes. Euh, voilà, s'il fallait le prouver, encore une fois, je ne pense pas que c'était la peine de le prouver. Mais ça, ça pouvait être un playmaker s'il le voulait. Mais c'était quand même de jouer à l'envers de mon point de vue, pour que la balle reste entre les mains de Kobe, et voilà, l'association Kobe-Chris Paul, honnêtement, je vois pas du tout, euh, je, vois, je, vois, je continue de ne pas voir comment elle aurait pu fonctionner, surtout à l'époque, hein, parce que là, là, on voit Chris Paul lâcher les ballons, jouer un peu différemment avec Golden State, mais 2011, euh, il est quasiment, il aurait pu être euh, MVP, je ne sais plus si c'est la saison d'avant ou deux saisons avant, là où il était dans, dans les finalistes potentiels, euh, voilà, si tu fais venir Chris Paul, il faut qu'il ait la balle entre les mains.
1: Moi, je trouve que c'est le c'est le, le plus pété de, 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 de <rire> tous les temps. Parce qu'on en a parlé euh, je ne sais pas combien de temps, les Lakers, s'ils sont champions, euh, c'est bien euh, grâce à... Euh, C'était bien une équipe complémentaire avec Pogazol et la Marodome. Alors certes, ok, tu, 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 euh, tu fais péter tout ça euh, parce que bah, 2011, euh, euh, ils se sont fait sweeper par Dallas et qu'ils sont une équipe vieillissante, que la Marodome commence à avoir ses emmerdes et qu'il est moins performant, etc. Mais comment tu peux Dégager Pogadol, enfin, ça ne marchera jamais. Il te reste qui Andrew Bynum, qui est, enfin, qui est déjà en roue libre et qui est certainement la tête dans les étoiles. Et, 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 pff, enfin, je, je, moi, franchement, euh, les gens qui ont dit Ouais, la NBA, elle a peur que, euh, ce soit, que ce soit trop fort une super team. Je suis d'accord avec toi, je ne vois pas en quoi Chris Paul, euh, Andrew Bynum et, et Kobe Bryant en 2011, 2011 c'est une super team, à aucun moment. Enfin, surtout en se disant, c'est ça qui va contrer euh, les, 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 les tarés de Miami. Là. Mais attends, mais ça, ça, ça courait tellement vite. Mais les gens, enfin, tu parlais des highlights à l'heure de Sean Kemp. Et regardez les highlights des deux premières saisons de Miami, mais la vitesse à laquelle ça part quand ils partent en contre-attaque. Chris Bosch, il n'a pas passé milieu de terrain. Hein. Les deux autres, ils sont déjà là. Il y a cette fameuse photo où... L'autre, il a même pas dunké, que l'autre, il est déjà comme ça, pour, pour, pour mettre la... Mais pour te dire, c'est, enfin, c'est, bon, je ne peux pas croire une seconde que ces Lakers-là auraient gratouillé le, la cheville de, de, de Miami. Je, je, alors, certes, on peut se dire, what if ça aurait peut-être fait parce que cette année-là, c'est vrai, à, à, à l'Ouest, c'est un peu faible là. Mais même, je trouve qu'au okay, ici était bien meilleur. Parce que ça, ça, ça voulait dire les playoffs 2012 étaient bien meilleurs que ces Lakers 1. Bien meilleurs. Ouais. Je partage, je suis à 100% d'accord avec toi. Je n'avais pas
0: compris. Les... Tu vois, quand le trade devait se faire, je me disais, mais comment ça n'a pas marché Quand ça a été annulé, je me suis dit, bah, de toute façon, ça n'aurait pas marché.
1: Oh, C'est... Oui. Ouais. Genre ça marche pas avec Chris Très étrange. Ça ne marche jamais avec
0: <rire> <rire> Allez, moi, je vais rester sur... Euh... On parlait des Lakers. Ils sont impliqués là aussi dans... Moi, je vais te ramener en 2002 euh, match 6 des finales de conférence Sacramento Kings contre les Los Angeles Lakers ouais, Les Kings sont sur le point D'accéder à la finale en remportant le, le Game 6 Et ils se font quand même Je pense que c'est pas c est, c est, On peut pas le dire autrement Ils se font voler à l'arbitrage euh, Ah si on peut dire
1: autrement On peut dire, caroté, on peut oh, oui, dire voilà, ça.
0: <rire> ça. Enflé, on
1: peut dire des, autres, des horreurs On peut dire tout, tous les mots les plus horribles du monde on Peut dire. Oui, flagrant délit De, de, de vol à
0: l'arraché devant tout le monde C'est fou Derrière, il reste un match 7 quand même. Encore une fois, hein, comme dans le cas des, des Suns, euh, les Kings auraient aussi pu aller gagner le, le match 7, mais c'est pas le cas. Résultat, les, les Lakers qui, euh, qui accèdent une nouvelle fois à la finale. Euh, les Kings, bah, c'était le, finalement leur dernier grand... Enfin, euh, comme pour les Suns tout à l'heure, c'était leur fenêtre, elle, est, elle était là. Euh, What if, s'ils ne pas, si c'est un autre trio arbitral
1: et qu'ils qu ne se font pas voler comme ça, les Kings Alors déjà, la première question, est-ce que tu t'es déjà fait voler, toi, dans un match Est-ce que tu as déjà eu cette, ce sentiment, enfin, ce même pas un sentiment, c'est cette certitude de t'être fait carotter dans un match Est-ce que ça t'est arrivé Oui, oui. Oui, moi aussi, à, ça récemment, d'ailleurs. Mais voilà. vas je t'écoute. <rire> voilà. Est-ce que le match suivant, où tu rejoues avec ce même arbitre, est-ce que tu n'as pas le sentiment que le match, tu l'as déjà perdu avant de jouer parce que tu es tellement énervé Le moins de coups de sifflet, le moindre marché sifflé, le moindre... Bon, il ne siffle pas les marchés en ennemis, mais le moins de truc sifflé, tu sors du match. Tout de suite, tu sors du match. Moi, je pense que... Le, le, le... Tu disais, il y a un match 7 à jouer. Je pense que le match 7, il est perdu au match 6. Alors, sur le coup, c'est des années plus tard qu'ils ont dit... Euh... Ouais, <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Peut-être. <rire> si tu me demandes, <rire> on, peut pas, on en reparle. <rire> Mais le le, le je. Ils, jouent... bah, ils sont champions parce qu'ils jouent qui après Ils jouent les Nets? Nets. Ouais, bon, ils sont champions. Il n'y a rien à dire. Je ne dis pas qu'ils créent une dynastie. Ce que je ne pense pas. Par contre, je pense qu'ils euh, ils, ils font exploser les Lakers dès cette année-là. Ça, j'en suis persuadé. Parce que c'est ce qu'il aura fallu, finalement, pour que ces Lakers-là fassent un triplé. Je... C'est ça, hein, ils font très vite cette année-là. Hein. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi. Mais, mais, je ne sais même pas pourquoi la Ligue aurait eu besoin que ces Lakers-là fassent un triplé. Je ne sais pas pourquoi, ce qu'il aura pris. Les Kings auraient été un beau champion, populaire, populaire, parce que les gens adoraient un euh, jeu magnifique, adoraient les, ces, ces joueurs-là. Chris Webber, ça vendait des maillots... Euh... Euh, toi, tu avais ton, ton chouchou Bobby Jackson hein, qui était Absolument. là, euh, ton, ton grand chouchou donc c'était une équipe qui était belle à voir jouer, qui était sympa bon, c'est sûr que c'était un peu les nuggets de l'époque et que bah, LS, c est, c est, ça faisait plus rêver voir. et puis il y avait déjà le, le drama il est, chaque Kobe, il était latent l'année d'avant, mais là il était déclaré, on le connaissait hein. nous, en France, on ne le connaissait pas parce qu'on n'avait pas forcément accès à ces infos, mais ils le connaissaient donc je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les, les Kings auraient été champions je ne pense pas qu'ils auraient poser leurs mains sur la ligue pendant un certain temps puisque l'année d'après euh, les Kings les... c'est les Spurs qui les auraient tapés quoi qu'il arrive les Spurs étaient trop forts euh, mais je pense qu'ils auraient été champions un beau putain un beau champion oh, ouais. et okay. ils, auraient, ils auraient vraiment mérité d'avoir leur nom dans, dans ce foutu euh, catalogue et pas, euh, et pas dans le MOOC qui est derrière toi quoi.
0: bah ouais c'est ça parce qu'en termes d'héritage c'est ça c'est à dire que tu dis que les Lakers resteraient potentiellement que sur deux titres de suite pas trois donc ce qui les classe quand même dans un une toute autre catégorie d'équipes malgré tout. Il euh, oh. y, a, y a le côté, effectivement, comme tu dis, les Kings, Chris Weber et compagnie qui ont considéré qu'ils portent toujours cette étiquette de, de loser, euh, ça aurait changé des choses. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir, quand tu regardes que, tu, regarde, si tu prends l'arbre généalogique à l'inverse, tu te dis, bon, bah, les Warriors euh, se sont inspirés des Suns. De les sons de Nash et compagnie et les sons de Nash et compagnie se sont inspirés de ce que les Kings avaient fait avec euh, avec Adelman à, à leur tête et à ce côté, cette question peut-être de se dire mais peut-être que ça aurait fait euh, office de d'accélérateur de particules et que l'accent aurait été mis encore plus tôt sur l'importance d'avoir des playmakers à plusieurs postes, et pas simplement euh, au poste de meneur, euh, d'avoir des shooters, je pense à Stojakovic. quand je parle de playmakers, je parle bah, bien sûr Chris Webber, veux dire où, qui étaient des animateurs de jeux incroyables. Donc il y a aussi cette question-là de... Dans quelle mesure ça aurait pas encore accéléré cette, cette course en avant Puisqu'on sait que finalement, ce qui se passe en NBA, c'est souvent on dit que c'est une, une ligue de copycat, où euh, bah voilà, le champion, euh, tout le monde se dit, bon, bah, pour gagner, il faut que je fasse comme le champion actuel, euh, et il faut que je copie euh, ce qui est en train de marcher. Et je pense qu'il y a un moment où on s'est dit, bah, non, ça marche pas en fait. Les, tu peux pas, euh, même si les Kings étaient moins nuls en défense qu'on qu qu ne le pensait, tu peux toujours ce truc, bah, tu ne peux, peux pas gagner avec l'attaque, alors qu'aujourd'hui la question ne se pose même plus, tu sais que tu as besoin d'avoir une défense forte, mais les titres se gagnent avec, tu ne peux pas gagner sans une attaque, euh, sans une attaque hors norme donc, euh, donc voilà, petite pensée au Sacramento Kings, à mon pote euh, Olivier Richaume, qui est dont c'est l'équipe préférée, qui a longtemps vécu à Sacramento, ça reste, ça reste dur
1: Et attends, le, 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 le plus gros twist de, 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 de ce truc-là c'est qu'il gagne, donc il qui sweep les, 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 les Nets l'année d'après, dans une ambiance délétère, je me rappelle, il gagne à, 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 dans le New Jersey, euh, dans une salle un peu sombre, au milieu, des Marais, je rappelle, au milieu des Marais, il gagne, il gagne le, quatre, le quatrième match sans aucune émotion, sans rien, et le seul mec pour qui ils sont contents, c'est Mitch Richmond, <rire> la légende des Kings, quoi. donc jusqu'au bout… <rire> les supporters des Kings, ils ont ils ont bu le, le calice, mais je, 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 ben ils ont même je sais pas jusqu'où ils l'ont bu, mais euh, catastrophe C'est c'est ce titre, ce troisième titre des Lakers, il est même pas beau, il est, il est il est il fait pas il fait kiffer personne en fait. Même les supporters des Lakers, je peux pas croire qu'ils étaient contents de cette finale nulle à chier. Euh, à part de ouais non c'était nul, aucun souvenir. Tu as, as des souvenirs toi de cette finale de, de, de 2002, des vrais souvenirs de. J'ai un souvenir, mais je ne me rappelle plus dans quel... Euh... Si, si, bah si, c'est
0: un dunk monstrueux. Il y a la photo où tu vois chaque qui dunk, mais il y a quatre joueurs des nets qui sont oui, accrochés à son, oui, à son voilà, En fait, bon. ça symbolise...
1: Tu sais, ça, ça ouais, représente voilà. toute la série de finale, quoi. Oui, euh, oui, mais pff, ça aurait été tellement mieux de voir du... Et, et, et on se rendait compte qu'on avait cette habitude de dynastie à l'époque de... De six finales des Bulls, euh, derrière les, les Spurs qui étaient champions mais dans l'indifférence, et puis après les Lakers qui reviennent trois fois d'affilée qui, qui gagnent, il y avait un doublé de, de Houston. Euh, on avait cette habitude d'avoir à chaque fois les mêmes finales comme on a eu euh, l'habitude avec Cleveland, avec, etc. Mais la fraîcheur qu'on a eue, je trouve, depuis trois ans, là, où on a euh, un coup c'est les LA, un coup c'est les Bucks, un coup c'est Denver, mais c'est quel bonheur. Enfin, pour, quand, t es ouais. euh, à, quand tu n'es pas supporter, quand tu ne fais pas du clubisme de, de base, euh, du clubisme, attention, le, quand on aime son club, pas quand on aime aller en club. Euh, Ce n'est <rire> pas le même. Précise mais, bien euh, les parce on, on, précise, on précise bien, mais euh, le, le, c'est tellement. Alors pour nous, euh, journalistes, c'est encore mieux parce qu'on a mille choses à raconter, euh, mais, mais voilà, c'est trop bien. Mais ouais, non, les Kings, ouais, j'aurais été à fond pour eux, mais vraiment à fond pour eux.
0: On continue sur des trucs euh, des trucs NBA t en, t en Non, allez, on
1: va partir, sur, sur, on va changer de, on va changer de catégorie, on va passer, on va parler sur, euh, je vais te donner quel, un, un ou deux watifs euh, en matière de musique, ouais. et euh, et un euh, qui va toucher euh, forcément euh, en 1991, qu'est-ce qui se passe si Ice Cube ne quitte pas N.W.A.
0: Waouh. Wow, alors ça c'est très bonne question. Hein. Qu'est-ce qui se passe si... Alors, je pense que si Kid quitte de NWA, vu, vu la situation quand même, quand, quand on sait comment ça se passait en coulisses, euh, je pense pas que ce groupe aurait pu rester euh, uni euh, des années et des années. Euh, je pense qu'on serait, on serait peut-être privé de, de reconnaître suffisamment tôt l'impact et l'importance qu'avait Ice Cube au sein de NWA justement. C'est lui qui écrivait au-delà de ses couplets, il écrivait une bonne partie des paroles pour Easy et pour, et pour Dr. Dre. Et, et derrière ça lui a permis de sortir une série d'albums assez incroyables. Hein. Les, les 3-4 premiers, premiers albums solo d'Ice de, de, Cube, c'est des, des, des classiques incroyables. Derrière, je pense malgré tout que il y a un moment où Dr. Dre aurait dû serait parti euh, quoi qu'il arrive. En fait, c'était trop, c'était il y a trop de problèmes de business euh, au sein de, de Ruthless euh, Records. Par contre, euh, moi, tu sais quoi En fait, je regrette pas qu'il soit parti parce que j'ai adoré l'album, euh, euh, l'album, euh, l'album qui a suivi de, de N.W.A. sans Ice Cube. Je le trouve incroyable d'un point de vue sonique. C'est c'est juste dingue. En fait, tu le mets, si tu le mets un peu fort, le son il, il a une pêche incroyable et pourtant. Euh, T'entends tout, tout est mixé à la perfection. Et puis, les, les ouais, voilà, notamment les deux premiers albums solo d'Ice Cube, voire les trois premiers, ils sont incroyables aussi. Donc, moi, je suis content finalement que ce soit parti. Parce qu'en tant que fan de musique, ça a permis d'avoir euh, bah, plus d'albums d'une qualité incroyable. Et aussi, euh, l'un des morceaux, pour ceux qui aiment bien les, les, ce qu'on appelle les 10 records, là, les, les morceaux où tu. Euh, où tu essaies de régler ton, ton compte au micro, le morceau No Vaseline, qui est assez simple à comprendre, je <rire> pense, d'Ice Cube, c'est euh, peut-être un des meilleurs dis records de tous les temps. Donc, euh, non, je, je suis content
1: que ce soit parti au bout du compte. Alors, cet album, Niggas for Life, hein, c'est ça, celui-là dont tu ouais. parles en 91 Moi, je trouve qu'il... Le, justement, il part et tu disais c'était lui qui était dans l'écriture. Je trouve que du coup, il devient un peu une caricature, euh, un peu misogyne, un peu un peu bêtement euh, violente, euh, alors que c'était, euh, je vais pas dire qu'il y a une violence intelligente. Attention, c'est pas du tout ce que je dis euh, quand il, euh, quand dans, dans le premier disque, euh, ils il disent qu'on sait ce qu'il qu disait sur la police, etc. Je dis pas que tout ça est, est forcément, mais il y avait, c'était conscient. Voilà. La violence, elle était beaucoup plus consciente parce qu'elle racontait un quotidien, tandis que là, elle racontait des trucs un peu... bon. C ça devenait un petit peu caricatural. Euh, surtout, euh, le, il reste, et, et, et en fait, au-delà de ce que devient NWA, la question, c'est que, que deviendrait, quoi C'est-à-dire, est-ce que The Chronicle est un album d'NWA de, de, Et du coup, euh, est-ce que Death Row existe Parce que si Desro ne récupère pas Dre, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Snoop Dogg, pas d'Eminem euh, tu vois, c'est en fait, c'est ça la question. C'est que deviendrait dans l'histoire euh, si euh, Cube reste et qu'il arrive à, à, parce que c'était lui le leader et qu'il arrive à faire rester, euh, à faire rester Dre. C'est sûr que ça change pas mal de choses à ce niveau-là. C'est clair. Non, non, c'est clair. Ben,
0: c'est, euh, une vraie, vraie grande question. Alors forcément, Je si euh, J'ai même pas poussé la réflexion jusqu'à ça. Tu vois, sur, sur la, la dynamique Death Row, etc mais, euh, mais c'est vrai c'est vrai parce qu'effectivement je pense pas que le groupe aurait pu rester uni mais après peut-être que ça serait pas fait avec Suge Knight et donc la, la création de Death Row, donc du coup peut-être que tu, que, tu, que tu récupères pas Snoop comme tu l'as dit les implications sont assez ouais sont, mmh. euh, sont multiples multiples et ouais. complexes ouais. moi j'en ai un autre écoute quasiment avec les mêmes les, les mêmes acteurs tu vas voir ça euh, on, a, on avait déjà parlé des Minem dans un ancien, un, un précédent épisode du podcast, mais j'en ai un autre quand même. Parce qu'il faut, faut se rappeler qu'avant de signer avec Dr. Dre, il est en galère. Hein. C'est un rappeur underground de Détroit euh, que personne, euh, qui, qui n'intéresse pas grand monde, du moins du côté des labels. Par contre, il y a un label qui, qui s'intéresse, qui croit à lui. C'est le label qui s'appelle Down, Donc, le label qui a sorti euh, des groupes comme euh, Black Moon, euh, <coughs> oui, Black Moon, Spice Wesson, euh, Elta Skelta, OGC, toute cette clique de New York moi, que j'ai adorée qui veut le signer, mais simplement c'est un label indépendant qui est sous l'égide d'un plus gros label distributeur qui s'appelle Priority, et qui ne veut pas mettre l'argent pour signer, pour signer Eminem. Et donc, attends, donc la question que je te pose, c'est imaginons que Priority, Priority est accepté, et donc euh, Eminem est sorti son premier album sur Dockdown et pas sur Aftermath, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, la, la réponse, c'est euh, que les disques, qui seraient chez toi, Théo, hein, de la même manière, hein, je pense, les disques d'Eminem. Maintenant, Eminem, c'était quand même quand tu sors sur ces disques et tu te rends compte du potentiel commercial qu'il y avait à l'époque. Je je... Tu sais quoi Tu sais à quoi ça me fait penser, Eminem Et il y a plein de gens qui, attention, hein, dans, dans la manière dont je vais le dire, ça n'a rien de, de, de connoté quoi que ce soit. Mais Eminem, j'ai l'impression que quand j'entends Eminem pour certains, que j'ai euh, Asia Thomas qui me dit « Si Eminem avait été noir, ça aurait été qu'un autre rappeur. » Tu vois ce que je veux dire comme, comme il a dit pour Larry Bird. Cette phrase, elle était sortie de son contexte, elle était éminemment euh, mal placée parce que je, je, le génie est toujours là. Mais du coup, euh, euh, Dre, il s'est bien servi de ce côté euh, du, euh, du rappeur blanc, non pas qui est blanc par rapport au noir, mais un rappeur blanc qui sait rappé de cette manière-là, euh, un petit peu comme Elvis avait, c'était avait fait une sorte d'appropriation de la soul music euh, dans le rock and roll et qui s'était approprié euh, la culture noire comme ça, qui fonctionnait très fort pour s'approprier tout un public. Est-ce que ça aurait été ça Je sais pas. Moi, à mon sens, il a, un, il avait un talent générationnel à cette époque-là qui a pas forcément bien vieilli, je trouve, mais. Il aurait été, bah, à ce moment-là, dans les disques à côté de Jurassic 5, à côté de Tribe Call Quest, et il aurait été peut-être une légende underground. Il aurait fait des milliers de featuring sur sur beaucoup de projets avec premier, etc. Mais il serait dans nos cœurs comme l'était Gangsta, euh, comme peut-être Guru, tous ces grands MC. Mais le grand public n'aurait peut-être, ouais, il serait passé. À... Je pense, serait passé à côté. Mais euh, ça, de toute façon, ça se joue à rien. Hein, le, le... Le monde de la musique, c'est un what if permanent. Pff, tu, tu te rends compte, et on, on le voit tous les jours, hein, de, de, de pourquoi lui et pas un autre, c'est ça. Hein, c'est même pas forcément au talent. Tu vois, il n'y a pas une draft, et à un moment donné, il euh, y, y, y a tous les labels qui arrivent et qui prennent les meilleurs, ou tu as des highlights, ou tu as des machins, et ils viennent chercher ça. Euh, si, il y a une draft ça s'appelle la Star Academy, mais elle est cata. Euh, <rire> Mais, mais, euh, mais euh, sinon, c'est un petit peu ça, finalement. C'est... C'est vraiment un coup de dé, quoi. Mais après, ça n'enlève rien au talent. Et euh, franchement, on va être honnête, quand, quand il fait de lose yourself au Super Bowl l'autre jour, ça met des frissons à tout le monde. Enfin, rien à dire. Non, Donc, euh, clairement... Moi, je suis bien content qu'il ait, qu ait signé là-bas.
0: Oui, bah, c'est ça. qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'aurait jamais eu effectivement la même carrière. Non, que... sûr. alors Peut-être que ça aurait marché, mais on sait que ça n'aurait jamais pu être le même, la, la même résonance en fait, parce que comme tu l'as très bien dit aussi, ce qui, ce qui a très bien fonctionné pour Eminem, c'était cette espèce d'association euh, improbable entre Dr. Dre, justement, et un rappeur blanc de Détroit. Et ce côté, moi, je viens de, je, je viens de Compton, et puis toi, tu viens de, des, des parcs, de, 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 comment on dit, de, de trailer park. Là, je ne sais pas comment, comment on le dire en français, toi es espèce d'habitation de, de home, voilà de mobilhome de, de, de blanc fauché de la banlieue de Détroit. C'est ça qui a, qui, a, qui a fonctionné à merveille, c'est clair.
1: Oh, oui, et puis euh, surtout, on n'aurait pas eu Elk Mile, qui reste un, un des super... Euh des super films sur le hip-hop qui étaient faits, donc, euh... donc voilà. Bon, bah, on, a, on a vu pas mal de What j'en je, 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 ai je, pas en en avait plein. J'en avais un dernier pour toi. Ah, vas-y, vas parce que moi j'en ai, en ai encore plein, mais ça prouve qu'on pourra faire une autre émission là-dessus. Ah non, non vas-y, vas-y, pardon, j'ai cru que tu allais enchaîner sur, sur autre chose. Vas-y, merci si, Non, si, vas-y, a... j'écoute le tien, alors. Moi, j'en ai pas ouais. mais je les garderai pour plus tard.
0: Spécialement pour toi, hein, parce que, donc, voilà, et si Adidas avait signé Jordan comme il, le ré... comme il en rêvait à sa sortie de,
1: de North Carolina What if. Bah, what, if, what if Nike se casse la gueule et n'existe pas parce qu'il se relance grâce à ça puisque Nike est exclusivement à l'époque une marque de, de performance mais essentiellement de, de performance de running hein le projet tous les projets qui suivent qui ont été des cartons absolus alors Nike avait des cartons à l'époque hein ils avaient la Dunk ils avaient la Air Force One mais qui n'a pas vraiment marché qui a marché par la suite parce qu'il y a des gars qui avait stocké des invendus à Baltimore et qui en ont fait un produit d'appel pour la génération hip-hop euh, un peu underground et du coup ça a fonctionné mais il euh, a pas je crois pas que je crois pas que Nike aurait aurait pu enfin euh, aurait peut-être même pas enchaîné sur le projet Air Max parce qu'ils auraient peut-être pas eu l'argent pour le faire parce que Jordan leur a rapporté énormément d'argent mais Jordan est déjà il, il, en 88 la question c'est déjà Whatif Tinker Hatfield n'arrive pas parce qu'il voulait se barrer déjà hein. il était prêt à se barrer mais s'il va chez, chez, chez Adidas comme il le souhaitait, que lui aurait proposé Adidas Est-ce qu'il aurait proposé un truc vraiment, vraiment génial Je pense que ça, la, la, chaussure, la chaussure elle aurait marché. Oui et non, parce que je pense que le, le génie en fait, de Nike, ce n'est pas, pas la chaussure en elle-même, c'est la pub qu'ils en ont faite. Mmh. C'est cette fameuse pub, et c'est le coup de... La chaussure se fait... Se fait se fait interdire, même si ce n'est pas celle-là qui est interdite à la base. Hein. C'est euh, un autre modèle qui s'appelle la Airship, euh, qui n'a pas le code couleur qu'il faut, et du coup, c'est ce modèle-là. Mais seulement, euh, bah, Nike, euh, c'était le génie de Nike, c'est son génie commercial, au-delà de, du génie créatif, parce que la Jordan 1, c'est une dunk un peu, elle n'est même pas améliorée au niveau technologique, mais qui est montante. Je ne sais pas si vous portez des Air Jordan 1 sûrement, mais euh, c'est le premier qui me dit. Bah, c attends, moi, pour moi, c'est des chaussons. Je, je, on, le, on le raye on l'interdit <rire> de regarder le C'est pas possible. Les, les, donc euh, c'est euh, un, un coup de cul. Ils étaient pas prêts. Ils ont fait cette, cette chaussure-là parce qu'il fallait en sortir une, rune, etc. Mais c'est voilà. Le, la vraie histoire, c'est la pub. Plus... Est-ce qu'Adidas aurait été capable d'être subversif au point de dire tiens, on va lui mettre des chaussures noires et rouges Et Nike aurait dit non et aurait dit, euh, bon euh, bah, on s'en fout, tu sais quoi on y va, on va payer, et puis on va faire une campagne de pub là-dessus. Je suis moins sûr, parce que c'était une firme européenne, allemande, donc beaucoup plus dans les règles, et euh, moins, euh, moins avec des gars fumeurs de joint, comme c'était euh, la, bande, la bande de l'Oregon. Donc, euh, je ne sais pas, mais euh, aujourd'hui, rétrospectivement, on se dit, parce qu'Adidas, ça fait moins rêver, que euh, ça nous aurait saoulés, mais... Je sais pas. Il y a... Ce qu'il aurait pu... Voilà, moi, en fait, le vrai what if, c'est est-ce qu'il y avait une Jordan 1 chez Adidas qui était prête à ce moment-là, puisqu'il avait rendez-vous chez eux Qu'est-ce qu'il leur... et, 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 aurait fallu voir les deux modèles ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui font ça parfois. Ils prennent la Jordan 1 et ils enlèvent le swoosh et ils mettent les trois bandes. Bon, bah, c'est. Ça, ça,
0: ça. Ben oui, ça,
1: ça aurait pu être ça aussi. La, la chaussure avec trois bandes ou un swoosh, on s'en fout. Mais euh, est-ce que ça aurait été de la même manière Après. Le vrai What If, Jordan aurait-il été aussi fort en Adidas qu'on Nike Oui, bien sûr, donc il aurait fait vendre ses chaussures, sans problème. Mais comment elles auraient été vendues De quelle manière Grâce à quel buzz Est-ce que Spike Lee aurait fait des pubs avec Adidas euh, Alors qu'il euh, était lui foncièrement attaché à une firme certainement américaine à cette époque-là, euh, qui commençait à signer beaucoup de, de joueurs noirs américains euh, Bon, à voir, mais euh, c'est une bonne question.
0: Ouais, ce serait peut-être simplement rester des, bah, des très bons modèles de performance, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'elles auraient pu prendre une, une résonance culturelle et sociale euh, telle que ça a été le cas.
1: Mais il y a très peu de modèles de performance qui sont arrivés dans la rue après, comme, comme ouais. ça a été le cas avec les Jordans. Hein. Regarde la Lebron, elle ne passe pas le cut du terrain. Hein. Mm. C'est très, très rare, à part des modèles, la, la, la South Beach, ou des modèles que tu vois aux États-Unis, parce que les, les, les Canaries en portent, si tu veux. Les Afro-Américains surtout, hein, ils, portent, ils portent des Lebron. Mais là, par exemple, même la Covid que tout le monde s'arrache, c'est juste pour le terrain. Personne ne porte. Tu vois des gens avec des Covid dans la rue, tu n'en vois, vois pas. Personne n'emporte. Personne porte. Donc, il euh, n'y a, a vraiment que lui qui a fait ça. Donc, c'est un peu comme l'histoire du GOAT, c'est-à-dire, euh, c'est est biaisé. Euh, Est-ce qu'on peut comparer quelque chose qui n'est pas comparable Il fait six finales, il gagne six titres, il n'y a que sa pompe qui va dans la rue. Pourquoi il n'y a que sa pompe qui va dans la rue Est-ce qu'une Jordan 12, elle est forcément plus belle qu'une Lebron 8 Je suis pas sûr, mais y a, ça, ça a cliqué. C'est vraiment là le karma ultime quoi pour ce mec là c'est ça bon, on va passer à nos à nos rubriques habituelles ouais. allez je te laisse nous présenter ton coup de cœur Théo cette semaine
0: alors j'en ai deux j'en ai deux cette semaine allez je vais commencer par par un magnifique livre euh, que j'ai reçu c'est le livre euh, de l'équipe de basket rétro qui sort une encyclopédie, oui, oui, oui. je pense que le terme n'est pas trop fort, de euh, l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques avec une magnifique cover signée Petite Chaos que vous connaissez bien, euh, voilà, si vous avez déjà lu euh, Rivers ou même Basket Le Mag elle, elle, elle collabore de plus en plus ou même euh, les Chicago Bulls euh, plus récemment et en gros c'est vraiment une encyclopédie de Jeux Olympiques par Jeux Olympiques de ce qui s'est ah, passé oui. euh, dans l'histoire du basket Donc, le livre est vraiment magnifique euh, c'est complet comme c'est pas permis il euh, y a tout un tas d'informations, retour sur les matchs, les performances, les, les les joueurs, les joueuses, parce que bien entendu, euh, c'est les garçons et les filles. Bref, ah c'est bon. un, un travail énorme de l'équipe de, de basketretro.com que je vous invite à aller découvrir bah, sur leur site ou euh, sinon, euh, je sais que c'est disponible directement chez eux, mais je pense que ça doit aussi être disponible, euh,
1: comment dire, en, en librairie ouais, ou euh, dans les Oui, ouais, tu l'as vu. Mais bah, bah, la question que je voulais te poser, c'est, ouais. tu, tu as répondu à la Première, il y a du basket féminin, c'est essentiel. Et est-ce que c'est pas trop centré euh, USA non, 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 pas uniquement. Bah, forcément, il y a des tas d'années. Oui, où, forcément en où... 92, on en parle. Mais, euh, voilà, est mais
0: est... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a toute une remise en, en contexte historique euh, voilà, ah, qui permet de. Voilà, je vous montre cette double page d'ouverture qui est sur les Jeux Olympiques, pas d'ouverture, mais qui est sur les Jeux Olympiques 52. Donc, euh, on rappelle un peu le, les affrontements entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Il y a tout un tas de, de photos d'archives assez, assez folles. Hein. Je, je sais qu'ils ont, ils ont pu compter sur le soutien du, du musée du basket et Magnifique. la fédération leur a ouvert la porte de, de leurs archives. Donc, il y a tout un tas de choses vraiment passionnantes à découvrir et à apprendre. Moi, je. Moi, j'ai juste eu le temps de commencer à le, le feuilleter, honnêtement. J'ai pas encore eu le temps de, de m'y plonger. Mais c'est euh, voilà, un. Un vrai nid d'informations. Et encore une fois, l'objet est vraiment... Euh, j'avais vu l'annonce la, la, de la sortie. Je ne m'attendais pas à un livre aussi costaud euh, mmh. et aussi beau. Il est vraiment très, très beau, très réussi. Donc, euh, chapeau à, à toute l'équipe à qui on passe le bonjour. Et puis, j'avais un autre petit coup de cœur euh, musical. C'est mmh. le retour d'un rappeur français que moi, j'aime beaucoup. C'est Danny Dan, des, euh, des sages poètes de la rue, qui, euh, voilà, qui s'apprête à sortir un, un album avec un, un, rappeur, un, pardon, un producteur français qui s'appelle kio Kyo Itachi, que vous connaissez peut-être si vous êtes voilà si vous aimez bien le le rap un peu boom bap comme on dit du moins avec ses, cette essence un petit peu de, de cette espèce d'origine. Enfin, sonorité plutôt des années 90 mais mis à la sauce, la sauce actuelle donc l'album n'est pas encore sorti mais il y a un premier single qui est, qui est sorti avec un clip on vous mettra les liens en description moi je trouve que Danida n'a pas pris une ride dans, dans son flow et son, voilà, son, son phrasé toujours aussi, aussi particulier j'ai hâte que l'album complet sorte en tout cas le, le premier single est très réussi à mon goût
1: eh ben on va écouter ça avec euh, grande impatience. Il y a Rosset qui a sorti un disque aussi la semaine dernière, donc euh, en parlant des anciens, c'est toujours ouais. intéressant d'aller euh, écouter ça. Moi, mon... Voilà, moi, mon, euh, mon euh, coup de cœur, il est euh, littérature qui est vers le cinéma. Je suis allé voir le film de Scorsese, hein, Killer of the Flower Moon, qui est euh, extrait de ce livre qui s'appelle La Note Américaine, euh, donc qui parle, euh, comme le fait donc Scorsese, qui s'intéresse toujours à l'histoire de son pays, et qui parle d'une de, 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 tribu indienne qui s'appelle les Osages, euh, qui a été... Euh, ben, parfaitement déplacés par ces chers pères fondateurs américains, déplacés vers, poussés vers d'autres terres qu'on leur a données, pensant que c'est des terres arides, gardant les terres, les terres cultivables. Seulement, les osages, en, en essayant de trouver de quoi cultiver, ils ont fait deux trous et puis ils ont fait sortir du pétrole de toutes ces terres-là. Donc, ils sont devenus la, les... les, les... Les personnes les plus riches euh, au, parmi le, 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 toute, toute l'Amérique. C'était les, les plus riches d'Américains sur le territoire et c'était des Indiens. Donc, tu vois, on parlait du karma tout à l'heure, incroyable. Et évidemment, euh, au début du XXe siècle, dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, euh, bon, bah, ça engendre des, euh, des jalousies de la part des Blancs du coin. Euh, qui vont commencer à, à intriguer, à faire euh, quelques petites manœuvres euh, pas très jolies pour récupérer cet argent, pour en arriver bah, à ce qu'ils savent faire le mieux les Américains, c'est-à-dire euh, tuer ceux qu'ils n'aiment pas. Donc euh, à cette époque-là, euh, donc euh, voilà, donc avec des meurtres euh, en série. Donc c'est c'est mené euh, le livre comme une euh, une euh, une, une enquête de police avec plein de photos d'époque mmh. donc euh, là je suis sur le livre ah, de oui. poche mais euh, voilà il y a plein de photos euh, qui, euh, qui recontextualisent chaque personnage euh, sur, sur vraiment euh, alors là on, vous voyez les deux personnages principaux qui sont joués dans le film euh, par euh, la superbe Lily Gladstone et euh, et Leonardo DiCaprio ça ce sont les, les vrais personnages qu'ils ont interprété Bon, ça montre que le, le, ce côté, alors Scorsese, il est sans concession hein, quand il veut montrer les, les dégénérés euh, américains de cette époque-là, comme c'était le cas dans le Gangs of New York déjà, où il voyait le, que la lit de l'humanité parfois était sur place. Euh, donc, ça, ça montre, euh, c'est très long, c'est-à-dire 3h26. C'est le seul défaut du film, c'est un peu long, mais c'est du grand, grand cinéma. Euh, et on apprend plein de choses euh, malgré tout, et il y a des scènes mais hallucinantes. Il y, y a une scène où, où les Indiens défilent, euh, ils font une parade en ville avec euh, je sais pas pour quel c'est à Fairfax que ça se passe que ça se passe et derrière eux bah, tranquille derrière les indiens tu as les gars du Kukuk Shon qui sont là à visage découvert avec juste leur leur chapeau posé enfin c'est et on est il y a 100 ans pratiquement pas ouais. plus. donc c'est 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 terrible parce que ça me met en en perspective bien sûr avec la suite euh, sur le, 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 les histoires avec les, les afro-américains mais c'est euh, voilà allez voir, allez voir le film quand même euh, prenez le temps de le voir parce qu'on n'a pas forcément toujours du temps mais bon il faut prendre ça, ça vous prend la soirée lisez le livre parce que c'est vraiment une enquête et on apprend plein de choses ça s'appelle la note américaine et c'est drôlement bien bah, je note ça pour mes petites emplettes
0: de noël là ça me semble parfait tu peux parfait allez j'enchaîne avec un coup de gueule là cette fois c'est moi qu'en ai un si vous écoutez le CQFR, ça va être de la redite. Hein. Mais <rire> les Wizards
1: et Jordan Poole, c'est plus possible.
0: C'était déjà plus possible euh, aux Warriors. Moi, j'en pouvais plus quand même de, de, voir, euh, de le voir balancer tir après tir et, et aussi peu défendre. Bref, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de mal avec lui aux, aux, aux Warriors. Mais là, avec, les, avec Washington, c'est vraiment dur à regarder. Hein. J'ai beaucoup de respect et d'empathie pour les fans des Wizards. Ça n'a rien contre vous, ça n'a rien contre la franchise. On espère que ça va bien se passer parce qu'au sein de cette équipe, il y a des joueurs vraiment intéressants, notamment Bilal Koulibaly, euh, qu'on adore tous. Mais Là, les deux semaines coup sur coup de Jordan Poole, le coup avec, euh, il y a un temps mort, le coach fait un système plaquette, le mec, il coûte rien du tout. Le, les assistants essaient de lui dire, Merde, il y a un système, c'est pour toi, il faut que tu le mettes en place. Et à la dernière seconde, il essayait de, je passe ta pas si as vu cette image, de jeter un coup d'œil pour voir, au moment de rentrer sur le terrain, que, ce dont parlait le coach. Bien sûr, il ne sait pas ce dont il parle. Euh, derrière, c'est catastrophique. Et cette semaine, magnifique euh, marque de QI Basket. Jordan Poole, et son équipe d'aéro-score qui décide de laisser le ballon rouler au sol. Alors, qui a est moins à... 20, hein il a moins 20. Oui, oui, oui. C'est le wizard. Hein. C'est le, le pain quotidien de Washington en ce moment. Et qui se dit, dit, ouais, je vais pas toucher le ballon parce que ça déclenche pas l'horloge des 24 secondes. Bien joué. Par contre, ça n'a aucun impact sur l'horloge tout court. <rire> Donc le chrono, il continue de tourner. C'est juste, juste magnifique
1: en fait. C et lui, il s'énerve. Il, il montre à l'arbitre l'horloge. Il montre à l'arbitre l'horloge en disant ah, vous savez pas, là, genre à la table de marque, alors là, là elle, elle tourne. Mais mec, tu ne connais pas la règle de, de... Est, cette règle-là. C'est fou. Enfin, c est, c est du, 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 je ne sais pas si c'est de la bêtise, du je m'en fous, du j'ai explosé dans ma tête. C'est vrai qu'après, quand tu vois Bilal à côté de ça, il paraît qu'il s'entend très bien avec lui. Oui, mais il doit être. De toute façon, oui. Enfin, je comprends qu'ils s'entendent bien
0: avec lui. Un hein. il rentre sur le terrain pour défendre, il embête personne, <rire> il, prend... ah, mais... il fait des bons choix avec la balle. Il non, a intérêt, vois, coup, les, les filles... dingueries
1: qu'il fait sur le terrain et pendant un match, mais j'ose même pas imaginer les dingueries qu'il doit raconter dans le vestiaire ou qu'il doit faire en soirée et tout. Ça doit être un bonheur. Je suis force bien à vous
0: si vous êtes de... si vous êtes de la famille à Washington ou que c'est votre équipe préférée. On
1: est avec vous. Force à tout le monde. J'ai bien aimé euh, Pop euh, qui, euh, qui de, là, cette semaine, a, a pris son micro en disant euh, le, les, euh, les supporters sont priés d'arrêter de siffler. Cameroun <rire> et s'il vous plaît, les supporters sont priés d'arrêter de siffler.
0: Il, <rire> il aurait le faire avec ce ton-là, tu sais, le, le même ton qu'au Carmès pour dire euh, Le propriétaire de la Audi, il <rire> va triculer.
1: Le petit est Kylian euh, est juste aux <rire> autotamponneuses. Kylian, c'est ça. Mais... Le truc, c'est qu'il arrive, il prend le micro, mais c'est fou de voir que dans une ligue comme ça aussi cadrée où rien ne transparaît, tu puisses te permettre de prendre le micro en disant « bon maintenant, ça suffit, il y en a marre, stop, arrêtez de siffler ». Le truc, c'est déjà, il dit ça, et je ne sais pas si tu as vu le match jusqu'au bout, plus le match avance, plus il le met, il le conchie, <rire> Leonard. Ouais, ouais. Donc ça n'a servi à rien, il devait être super énervé, Pop, mais c'est vrai que sur ce coup-là, c'est une des rares fois où tu le vois pas écouté par, par, par l'ensemble des gens qui sont, qui sont autour de lui. C'était quand même super de le faire, et bravo à lui d'avoir eu, le, on sait combien il est attaché aux anciens des, des Spurs, et c'est toujours génial de le voir, ce mec là-dessus.
0: C'est clair, on passe à oh. nos reliques. Ouais. Ouais. Pop sera
1: un jour une relique, mais quelle est la tienne aujourd'hui
0: alors, moi, je suis resté dans la thématique. J'ai sorti euh, dans la thématique et dans l'autopromo. J'ai sorti le numéro 13, alors pour le coup, du magazine Reverse, sur lequel on avait déjà fait un petit what if. Donc cette cover, si vous la voyez, euh, vous voyez ce dont je parle, je vais vous expliquer un petit peu si vous nous écoutez. Donc c'est la cover du numéro 13, qui était ce qu'on avait appelé un anti-guide, c'est-à-dire qu'on avait voulu faire un, un guide de rentrée, mais le faire à la sauce reverse, donc euh, assez décalé avec euh, pas mal d'humour. Et en cover, on avait mis Kobe Bryant avec un maillot des Bulls parce que ce numéro date de la rentrée 2007, durant laquelle euh, de nombreuses rumeurs indiquaient que Kobe en avait marre des Lakers et qu'il avait envie de jouer à Chicago, ce qui aurait fait de lui le, bah, le premier en tout cas arrière de ce standing. Il n'y a pas eu 50 arrières du standing de Kobe, mais en tout cas le, le premier joueur de, de ce calibre à choisir volontairement d'aller jouer à Chicago, une équipe qui faisait quand même peur à pas mal de gens, parce que visiblement il y avait des chaussures qui étaient un peu trop grandes à remplir pour, pour d'autres stars qui ont gentiment décliné. Je crois qu'il n'avait pas vraiment peur de ça. Hein. Exactement, je pense qu'il avait envie même de se confronter à tout ça. Donc voilà, c'était. Alors bien sûr, il n'a pas, pas, pas été au Bulls. Dedans, on, il n'y avait pas de papier particulièrement qui, a, qui annonçait ça ou, ou non plus. Ce n'était pas un What If qui était, qui était décliné à l'intérieur du, du magazine. Mais moi, c'était une cover que j'avais beaucoup aimée avec un, un montage de Guillaume Laroche, le euh,
1: directeur, directeur artistique de Rivers, qui m'avait bien plu à l'époque. Ce qui fait que Laurie Markanen n'aurait jamais peut-être porté le numéro 24. <rire> peut-être, oui. C'est ça le plus gros watif. Euh, ils sont disponibles, ces, ces, ces anciens numéros, encore Non, plus maintenant. Plus ah, maintenant. Là, c'est fini pour les
0: anciens numéros. Euh, non, non, ils sont, ils sont sold out. Ils sont euh, retirés. Ils, on les a retirés comme les, comme les de Voilà, exactement. Panthéon dans, du basket.
1: Dans le Rafters. Euh, moi, ma, alors, ma relique, euh, on, est, on parle du All-Star Game. Euh, là, on a parlé du All-Star Game et c'est le retour de l'Est contre l'Ouest. Donc ça, c'est plutôt cool. On parlait de, de, de l'affrontement du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Et euh, moi, un des grands derniers souvenirs que j'ai de bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, c'était le All-Star Game 93, donc il y a 30 ans cette année. Et hop, regarde. Oh là là. Ah, à Utah, donc, je pense que tu peux me reconnaître tous les joueurs qui sont là. Hein. Là, c est, c est, ce ne ah, pas un, un quiz compliqué. Euh, donc, est il est Oji. Et alors derrière, regarde un peu. Donc, il y a bien l'Est L'Ouest. Et là, incroyable. par contre, il y, y a aussi les, les joueurs de, de, du banc. Hein, tu vois, Detlef Schrempf euh, qui est là. Il euh, y a Brad Doherty. Il euh, y a Sean Elliott, euh, Tim Ardaway, Mitch Richmond, on en parlait. Sean Kemp, Dan Marley à l'époque. Donc voilà, avec un terrain bien centré cette fois-ci. Oui, ouais, voilà. <rire> non, voilà. mais c'était pour
0: aider les gens. Parce que sinon, je sais que Terry Cummings serait parti euh, au layup derrière, derrière la planche.
1: <rire> Donc voilà, le, 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 voilà ma relique, un t-shirt de 1993, qui a 30 ans cette année ouais, et de... il
0: vient, allez, Pour la petite anecdote, donne-nous le contexte, il, il vient d'où ce t-shirt Il vient directement de, de là-bas Comment tu l'avais chopé
1: Alors, euh, je ne sais pas si tu te rappelles Théo, toi qui est parisien euh, Il y avait un magasin qui était rue Nicolas Flamel à l'époque euh, euh, Pas loin des Halles, qui, euh, oui. qui était un magasin de sport US Immense, immense magasin. Il y avait un panier de baskets au ouais, fond. Oui, absolument. Et lui et bah, avait tous les trucs, l'Open les... McDonald's, etc. Euh, tous les t-shirts de, des titres qui étaient portés par les uns les autres, les casquettes des titres, les, les, les t-shirts de ces All-Star Games, etc. Ils avaient tout ça en direct.
0: C'est là que j'ai acheté ma première paire de Jordan et une paire de Avia. Euh, pour, euh, là, pour les connaisseurs, de, les, les Avia de, de Clyde Drexler, je les avais ouais, chopés ouais. là-bas à l'époque. C'était effectivement le seul magasin à, à ma connaissance. Il devait y en avoir à d'autres endroits, mais vraiment
1: spécialisé basket. Perdre une souplesse et d'une légèreté absolue, si tu t'en rappelles bien. Euh, je pense que tu peux t'en servir dans une manifestation pour lancer contre des CRS si tu le désires. C'est à et peu tu... près
0: ça. Ça devait être avec celle-là au pied. D'ailleurs, je suis allé faire mon lay-up derrière la planche. C'était à peu près la même, la même période.
1: <rire> Donc, tu avais bien marqué tes deux pas. On avait bien dû les entendre.
0: Oui, <rire> ils sont toujours dans le ciment de la salle, tu sais, au sol. Il <rire> y a deux traces avec euh, 3
1: centimètres de... d'impact au sol. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Je les vois. Bon, bah, on termine ce podcast comme ça on vous remercie de nous suivre comme toujours euh, laissez nous vos commentaires, likez la chaîne suivez nous sur Instagram euh, le compte hoopcult et euh, bah, Théo nous on se retrouve sur la chaîne Youtube Basket Session Reverse et euh, sur euh, les plateformes de streaming c'est le dimanche à 11h on est ravis de, démarrer, enfin, de terminer ce week-end avec vous de, pendant que vous préparez votre poulet et vos frites pour la famille et on vous souhaite une bonne semaine nous, on se retrouve la semaine prochaine Ouais absolument, ciao à tous, salut Pierre salut.